0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O mês de junho é marcado por duas campanhas de conscientização que se complementam. O junho vermelho em prol da doação de sangue e a campanha junho laranja, que destaca o combate à leucemia e anemia. Doenças que precisam do apoio dos doadores de sangue e medula óssea. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a leucemia está entre os 10 tipos mais comuns da doença. A cada ano, surgem cerca de 257 mil casos no Brasil. Para trazer informações sobre anemia, leucemia e estimular doações, o 15 Minutos de hoje recebe o médico hematologista do Hospital Moriá, doutor Ricardo Hellmann. Bem-vindo, doutor. Olá, obrigado pelo convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Catarina Ron. Catarina, o mês de junho é dedicado a essas duas relevantes campanhas de conscientização sobre a saúde e doação de sangue.
1: Olá, Celso. Oi, doutor Ricardo. Além da campanha Junho Vermelho, focada na doação de sangue, o sexto mês do ano é marcado também pela campanha Junho Laranja, que faz um alerta sobre os riscos da leucemia e da anemia, que são condições também relacionadas ao sangue. A campanha busca incentivar que o diagnóstico dessas doenças seja feito de forma precoce. Então, doutor Ricardo, algo que gera muita dúvida nas pessoas é de que a anemia pode virar leucemia. Mas esses dois problemas de saúde, a gente sabe, são bem diferentes. Apesar de existir a possibilidade de aparecerem em conjunto em alguns casos, não é mesmo?
2: Exatamente. Na verdade, a anemia é o principal sintoma né, de várias doenças, dentre elas as leucemias agudas. Então, não é incomum o paciente abrir um quadro de uma leucemia com um quadro de anemia. Né? Ele vai sentir fadiga, cansaço, aos esforços, vai procurar o um serviço médico e, quando ele faz o exame de hemograma, é identificado uma anemia e, várias vezes, né, acaba sendo o diagnóstico de uma leucemia. Agora, uma anemia por si só, ela não se transforma numa leucemia, né? normalmente é um primeiro sinal e uma delcemia já instalada.
0: Doutor Ricardo, embora a anemia seja popularmente conhecida como a falta de ferro no sangue, é importante destacar que isso é só uma das diversas condições que podem levar a um quadro anêmico, não é mesmo?
2: Exatamente. Na verdade, a anemia é uma falta da produção dos glóbulos vermelhos. Né? Isso é o diagnóstico de anemia pelos critérios da Organização Mundial de Saúde. Para homem, a gente considera níveis menores do que 13 gramas por decilitro e para mulheres, menores do que 12 Dentre as causas de anemia, a falta de ferro, que a gente chama de anemia ferropriva, é a principal causa de anemia no mundo. Mas ela não é simplesmente a principal a causa de leucemia. Né? Quando a gente tem um diagnóstico de anemia, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial para identificar a causa que está levando à diminuição da produção do glóbulo vermelho.
0: Agora, doutor Ricardo, explica a gente como é que é feito o diagnóstico de uma pessoa com anemia ou leucemia. Os exames são os mesmos? O diagnóstico de anemia é feito pelo
2: hemograma. A gente faz um exame simples, um exame de sangue. A gente faz no método automatizado e aí a gente, quando você tem níveis de hemoglobina menores do que esses da Organização Mundial de Saúde, a gente faz o diagnóstico de anemia. E com o diagnóstico de anemia a gente faz o diagnóstico diferencial para ver a causa dessa anemia. Ela pode ser falta de ferro, falta de outras vitaminas, com um câncer e assim por diante. Já as leucemias, a gente faz o diagnóstico é feito primeiramente por um hemograma. Né? Você vai ver ali a presença de células leucêmicas, que a gente denomina blastos nesse hemograma, e com a suspeita de uma leucemia, a gente parte com o exame da medula óssea, que é uma função dessa medula óssea por uma agulha, esse exame chamado mielograma, e a gente consegue, através do mielograma, identificar se há leucemia ou não e o subtipo dessa leucemia.
1: Doutor, a leucemia ela é um câncer e, portanto, a detecção na fase inicial é fundamental para que o quadro não se agrave, para que haja uma chance maior, melhor de tratamento, de recuperação, não é isso?
2: Exatamente. As leucemias elas dão muito poucos sinais e sintomas. né? A grosso modo, a gente divide as leucemias em leucemias agudas e as leucemias crônicas. As leucemias agudas são mais graves, né, exigem tratamentos rápidos. E o diagnóstico normalmente é feito quando o paciente apresenta algum sintoma, seja ele de sangramento, de infecção ou de uma fadiga decorrente de um quadro de anemia importante. Já as leucemias crônicas são doenças insidiosas que vão aparecendo né, ao longo dos anos. Muitas vezes a gente faz o diagnóstico com o um achado do exame e muitas vezes o paciente nem precisa de um tratamento logo ao diagnóstico. Então, o primeiro grande diferencial que a gente tem que fazer é se a gente está dando de, em frente a uma leucemia aguda ou uma leucemia
0: crônica. Doutor, uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Carlos mostrou que uma em cada três crianças brasileiras sofrem de anemia no Brasil. É essa parcela do público que sofre mais com a anemia? Ah, é. Na verdade, a principal indivíduos que têm anemia são crianças nessa faixa
2: etária, né? porque a principal causa de anemia nessa idade é anemia ferropriva anemia por falta de ferro, por uma baixa ingesta de carne vermelha. Crianças até 3 anos, eles, a alimentação é basicamente leite, né? leite materno. E nessa transição na dieta do leite para alimentação sólida, eles não tendo uma baixa ingesta de ferro e acabam evoluindo com anemia. Mulheres também na idade menstrual, que tem ciclos menstruais mais alongados também, acabam perdendo ferro, acabam fazendo anemia. Os pacientes
0: mais idosos, né, por diversas causas, também são o principal grupo acometido por anemia. Agora, como é que funciona o tratamento da anemia? Depende muito da gravidade de cada caso? Depende da gravidade, mas principalmente da causa que está levando essa anemia. Né? Se for uma anemia por
2: falta de ferro, o tratamento é reposição de ferro. Se for uma anemia, que a gente chama de anemia de doença crônica, que é muito comum nos idosos. O tratamento vai ser tratar a doença de base que está levando esse quadro de anemia. Por causa da, dos cânceres, das neoplasias, a maioria deles cursam com anemia também. Então, o tratamento vai ser o tratamento do tumor de base. Então, o tratamento da anemia vai depender muito da causa que está levando essa anemia. Na verdade, a anemia é um sintoma, é um sinal de, normalmente, uma doença secundária.
1: Doutor, na anemia e na leucemia, os pacientes precisam da doação para que eles tenham mais chances de se recuperar. E ser doador de medula óssea pode salvar vidas, até de quem você não conhece, mesmo de alguém que esteja próximo de você. Como é que funciona esse procedimento e onde é que a pessoa deve se inscrever para ser uma doadora voluntária?
2: Então, Catarina, realmente a doação de medula óssea é fundamental no tratamento principalmente das leucemias agudas. Então, Hoje a gente fala que é quase impossível um paciente que precisa de um transplante não encontrar um doador. Né? Ele vai ter um doador, seja ele aparentado, né? um doador irmão 100% compatível, ou um familiar irmão, um filho que pode ser 50% compatível, ou eventualmente até um doador no banco de medula óssea. Então, são pessoas que podem se cadastrar na maioria dos bancos de sangue do Brasil, eles vão lá fazer um cadastro, conseguindo o desejo de se cadastrar como possível doador de medula, é coletado um exame de sangue simples, né, que a gente chama de HLA, que é o antígeno visto compatibilidade, e esse resultado desse exame vai ficar guardado no banco de dados. E, eventualmente, esse possível doador pode ser convocado para doar é, a medula óssea seja paciente brasileiro, eventualmente até internacional, quando ele for solicitado e tiver um paciente compatível com esses MHLA dele.
0: Doutor, logo no início da pandemia, o número de doações de sangue caiu. Agora, com a volta da circulação das pessoas, mais acidentes de trânsito e cirurgias sendo realizadas e aí a necessidade voltou a crescer. Porém, o estoque ainda é baixo, né? Nesta época do ano, muitas pessoas entrando de férias, o inverno chegando. É um período do ano de maior crise para a doação, não?
2: Exatamente, né? a gente sabe que a doação de sangue é extremamente importante, todos os hospitais, sejam eles públicos ou privados, têm déficit das necessidades de sangue para tratamento de diversas comorbidades e realmente no inverno, nos grandes feriados e períodos de férias, o, a doação cai, né as pessoas viajam, acabam saindo menos de casa e o estoque de sangue acabam diminuindo. Então é fundamental as campanhas para manter os estoques mínimos de sangue disponível para os pacientes.
0: Doutor Ricardo, em 14 de junho é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Por isso, o mês foi destacado para incentivar a população sobre a importância de ser um doador. Vamos relembrar o nosso ouvinte quais são os requisitos para fazer a doação. E uma bolsa de sangue pode beneficiar até Quantas vidas, hein, doutor?
2: A bolsa de sangue, ela, quando a gente é doada, ela acaba sendo fracionada. né? Então, a gente divide essa bolsa de sangue nas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que é transfundido para os pacientes que têm anemia sintomática. As plaquetas, né, que são transfundidas para indivíduos que têm algum sangramento importante ou diminuição dos níveis de plaqueta. Então, a gente é usada basicamente os pacientes com leucemias agudas nos transplantes de medula óssea e o plasma fresco, né? O plasma é o componente do sangue, então os fatores de coagulação. É utilizado é, para pacientes que têm déficit desses fatores e apresentam um sangramento. Uma bolsa de sangue é utilizada para salvar vários pacientes, né? Os critérios para doação. Então, tem que ser paciente saudável, né? Não pode estar apresentando nenhum sintoma de nenhuma infecção. Tem que ter um peso mínimo de 50 quilos. Basicamente, agora foi estendido a doação até 65
0: anos. No caso de um paciente que já teve a Covid, quantos dias após a doença ele pode se tornar um doador? Então, o paciente tem que estar assintomático,
2: né? não pode mais estar apresentando nenhum sintoma da Covid, e pelo menos três semanas depois da, da cometida.
0: Doutor, eu tenho um amigo que me informou que a mãe dele costumava colocar pregos quando cozinhava o arroz ou feijão para forçar a incidência de ferro no sangue. Antigamente, as panelas eram de ferro. Havia transmissão ou absorção de ferro porque o alimento era cozido numa panela de ferro, doutor?
2: A gente via bastante essas indicações é, alguns anos atrás, né? porque os indivíduos têm falta de ferro, carência de ferro, e quando você usava panela de ferro, o ferro soltava da panela, e ia para os alimentos e acabava aumentando o aporte de ferro para as pessoas em geral. Mas não é o tratamento ideal, né? o tratamento ideal da reposição de ferro, é a alimentação adequada, com né? carne vermelha, que é a principal fonte de ferro, e, eventualmente, com reposição de medicamentos, né? sejam eles orais, né?
0: suplementos de ferro oral, ou endovenoso. O senhor fez uma referência aí de que o doador de medula, ele, digamos assim, é inscrito a partir do momento que ele se manifesta como doador para um banco de medula internacional, é isso? Quem coordena esse banco no Brasil é o Redome, né, que é uma agência que fica localizada no Rio de
2: Janeiro, ele é um órgão governamental. Todo mundo que se cadastra como possível doador de medula, e faz a coleta do, do exame de sangue, do HLA, isso fica nesse banco de dados do Redome. E esse banco de dados é disponibilizado para todos os bancos de sangue do mundo inteiro, né, todos os bancos de medula óssea do mundo inteiro. Então, eventualmente... O doador brasileiro ele pode ser convocado para uma doação para um paciente nacional ou, eventualmente, até para um doador internacional.
0: Ou seja, pela identificação do sangue, você pode se tornar um doador de medula. Agora, a doação de medula, como é que ela é feita?
2: A doação de medula, na verdade, o que a gente doa é o que a gente chama de célula-tronco, né? que é uma célula que vai dar origem às células do sangue. Então, essa doação ela pode ser feita por uma, pela punção da medula óssea mesmo, né? o paciente é sedado, uma anestesia geral, e é feita uma punção com uma agulha de dentro do osso da bacia, que é aspirado o recheio do osso, vamos assim dizer, mas a gente tem feito cada vez mais a doação de sangue periférico. Então, é feita uma punção é, no antebraço do paciente, esse sangue sai pelo pelo braço, ele passa por uma máquina que se chama aferese, né? que é basicamente uma grande centrífuga, se sangue é centrifugado, e é coletado essas células-tronco em uma bolsa de sangue. Essa bolsa de sangue é onde contém essas células-tronco, que são
0: depois infundidas no paciente. Então, essas são as duas maneiras é feita a doação de hoje em dia. Está sendo incentivada a doação de sangue das pessoas que já tiveram Covid, ou seja, que desenvolveram anticorpos para tratamento daquelas pessoas que estão contaminadas pela Covid?
2: É o plasma, né? Por que que acontece? O plasma é onde ficam os nossos anticorpos. Então, um paciente foi acometido pela Covid, ele produz anticorpos contra o vírus da Covid, esses anticorpos ficam ali no plasma desse paciente. Então, tem alguns estudos já mostrando algum benefício que você retirar
0: o plasma desses pacientes vai estar tá dando anticorpos para os pacientes acometidos pela Covid. Mas nós não, não temos um banco de plasma, por assim dizer? Existem bancos de plasma, né?
2: Para pacientes com problemas de coagulação, né? Tem, a gente tem estoques de plasma nos bancos de sangue, mas estoques de plasma para pacientes para Covid a gente não tem né, em grande quantidade. Né? Isso foi bastante estimulado em 2021, quando a gente ainda não tinha os dados maduros desses estudos, se esse plasma de pacientes contra a Covid era, funcionava ou não, mas a gente não tem grandes estoques de plasma de
0: anticorpos de Covid nos bancos de sangue não. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico hematologista do Hospital Moriá, Ricardo Hellmann. Obrigado, doutor. Obrigado, Celso, pelo convite. É um prazer. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Catarina Ron. Obrigado, Catarina.
1: Obrigada, Celso. Obrigada, doutor Ricardo.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e da estagiária Cátia Brazão, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.